Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Allt om e-sport. Podden för dig som vill veta mer om en av världens största sporter som detta år beräknas omsätta en miljard dollar. Vi ska besvara frågor som vad e-sport egentligen är och hur gör man för att aktivera sig mot målgruppen. Vi ska också lära oss om vilka möjliga kanaler man som annonsör kan aktivera och hur ser målgruppen ut. Och vad säger marknadschefer som haft framgångsrika e-sportsatsningar? Ett avsnitt varannan vecka med intressanta gäster varje gång som tillsammans med mig ska rita upp e-sportens ekosystem. Mitt namn är Daniel Perrault. När jag inte poddar är jag vd för e-sportbolaget Fragbyte och denna podd gör vi stolt tillsammans med Dagens Media. I detta avsnitt ska vi prata med en person som är en av de mest kända Counter-Strike-spelarna i världen. Det är en ära att få välkomna ingen mindre än legenden Christopher Getright Alesund till dagens avsnitt. Tackar, tackar. Välkommen. Tackar, tackar. Den här klappen är extra hård idag för att du är här. Du är Tack. vår första spelare i podden. Yes, eh, intressant. Tagit, ja, har du tagit dig långt för att komma hit? Nej, jag bor inte så långt härifrån så tror jag. Vad skönt. Ja, eh, du såg inte så svett ut. Nej, 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 nej. Jag var lite stressad. Så att, men... Eh, Kul. Det gick snabbt i alla fall. Kul att ha det här. Kristoffer, mm. eh, jag och min producent och alla andra där ute e-sportare vet ju vem du är. Mm. Men för de som kanske inte vet vem du är, kan du berätta vem, vem är Kristoffer Alesund? Kristoffer eh, Alesund eh, går under nicknamet Getright, eh, har varit en aktiv spelare i Ninjas Epidiamas över sju år. Eh, jag slutade där ungefär en månad sedan nu. Ehm... Jag har väl lite turbulent några månader tillbaka om min framtid som aktiv spelare. Men jag känner att det var min tid att gå vidare och yep. fortsätta som spelare för det är det jag fortfarande vill göra. Och känner att det var bara time waste för mig och dem att jag är där. För olika skäl utan som jag kan gå in för djupare i det. 
Men jag har spelat där i lite över sju år. Jag har varit aktiv professionell spelare i över tio år. Tio år? Elva tror jag till och med. Jag kommer inte ihåg exakt. Oj, och jag har spelat Counter-Strike hela mitt liv. Jag började när det kom ut, 99. Och jag är 29 idag, så jag har spelat i 20 år. <laughs> har du firat det? Ett 20-årsjubileum? <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte gjort om jag ska ärlig. Jag... Jag, jag, firar, jag firar inte mig själv Jag firar inte födelsedagar Inte? Nej, jag har inte gjort det på väldigt, väldigt många år När firar du? 29 maj du, Då kan jag lova till alla lyssnare där ute nu Att jag arrangerar ett kalas till dig ja, Det är 30 nästa år Det är så? Ja, det, ja, det, det, det kanske det. passar då med avsnitt 30 Av denna podd <laughs> Precis Stort 30 Men okej, okay, så 29 år idag Du har spelat Counter-Strike Sen det kom ut 99 Yes Eh, är du fortfarande favoritspelet? Eh, ja, det är det. Alltså alla dagar i veckan. Eh, det var ju väldigt speciellt då när det kom ut Counter-Strike så var det ju en beta-version. Det var jättedåligt, det var inte bra. Det var, det var ganska mycket som sa det emot att det inte här inte skulle bli så stort som det blev idag. Right. Eh, sen visste man inte ens framtiden. Man visste inte att det skulle bli utsålda arenor, man skulle få attention från sociala medier mer, man ska vara aktiv hela tiden på Instagram, Twitter, Facebook you name it. Det låter som en jobbig Nej men det är inte jobbigt, det är bara mer ibland, ibland önskar man att man var anonym ja. skulle jag säga det är, det är ett litet problem ser jag. ibland så känns det som att vad jag än gör så finns det alltid någon som sett ser och Får idéer på vem jag är som människa Bara för att jag Är ett ansikte utåt Just För det. e-sporten och speciellt i Sverige mm, mm, mm. För, för Sverige är väldigt speciellt Det är väldigt closed up community brukar jag säga Proffsen känner varandra De som gör turneringar Partners generellt som jobbar mycket i branschen Då känner ni varandra och, och det är ganska skönt på det sättet För då kan man ju vara sig själv Men om man är ett fan eller någon som är utestående Och inte vet hur branschen funkar För mig som spelare eller runt omkring mm. Kan alltid tycka och tänka lite annorlunda Och sen så är det fortfarande Sextingat fräscht e-sport och gaming generellt Så då har man ju alltid lite åsikter Vad man tycker och tänker Hur det ska vara Om det ska vara mer likt sport Eller om det ska vara mer en entertainment Eller om det ska vara man ska se sig själv som en influencer. Just det. Alltså det, är ett, det, det, det är ganska svårt det där att ställa in mig. Jag skulle aldrig kunna placera in mig själv ett stall av vad jag är. Jag skulle bara säga att jag är en liten nörd som gillade att spela Counter-Strike för 20 år sedan. Och sen slutade det med att det här blev mitt fulla yrke, alltså fulltidsyrke. Och jag har varit med från att sova på ett betonggolv någonstans i Sverige eller någonstans i Skandinavien i Europa blivit snod på skärmsladdar eller från bagage eller inte haft pengar att äta under helgen och slutar med att man kanske vann någon slant på träningen men det gick i minus ekonomiskt bara för att du älskade att spela CS till att åka till Kola ställer runt omkring i världen nu. Bo på fem stjärniga hotell, fyra stjärniga hotell. Få åka businessresor. Eh, tjäna väldigt bra. Mm. Du har gjort hela resan. Ja. Eh... Men det kommer att se om... Eh, så här, för, för alla de som då 
inte vet den här resan. Vi ska gå lite djupare på den längre fram, tänker jag. Mm. Men hur kommer det sig att du första hand fastnade för, för att spela Counter-Strike? Du har spelat i 20 år CS. Yes. Det här som då var en dålig beta. Ja. Men liksom var... Alltså, jag ser det som att jag alltid var intresserad av spel. Spelar Sega, Nintendo och alla de här grejerna yeah. way, way back. Alltså jag tror det första lilla spelgrej jag höll på med var typ ett Gameboy. Och sen sitter Sega med bröderna och Just det. vi fick tid, dator tidigt, internet tidigt. Alltså på den tiden ADSL och 56K och det sådär. Jag, jag, jag kommer ihåg ljudet och det är inte... Ja. Det är, jag tror inte det är så många nu för din som kommer kunna relatera till det Men de som gör det sitter nog och skrattar lite där För det där ljudet var väldigt speciellt på modemet Och sen när någon ringde hem och förstörde Ja det där, det där ljudet och det, man, Någon ringde hem då och förlorade internet Och det kostar jättemycket sjuka pengar För att bara hålla upp i tio minuter Och farsan var inte så glad där kan jag tänka Det var, det var några timmar per dag Det kan det löna ut sig nu kanske Ja jag tror det gjorde det Men jag har alltid varit intresserad av spel. Yeah. Men jag var också väldigt intresserad av sporter. Så jag spelade ju mycket alltså, traditionella sporter. Fotboll, innebandy, häst, motocross, skötskytte, handboll. Ho- alltså, vet. Det lät som ett helt OS det där. Ja, alltså, jag tror i slutet... Alltså, jag har ju testat allting. Yeah. Men de som jag verkligen var hamnade in mer på var innebandy, fotboll och skytte. Motocross right. var jag med på sidan för helgerna. Och de andra sporterna, häst var för Sirran, eh, höll på med det aktivt och var Häftigt. väldigt duktig så man blev intresserad av ja. det för att man var minsta grabben i familjen. Eh, och Sirran var cool. <laughs> Shout out till Sirran. Precis. Men när tog det då fart för, jag menar om du testade så många olika sporter, du gillade sport i brett. Mm. Vart var Kristoffer i livet när... När det var så här, nu ska jag satsa på CS. Det var... Jag tror det är en ganska klassisk grej. Som, I alla fall som en professionell spelare och ganska många generellt i, i Sverige. Det behöver inte just vara med CS eller spel och sånt. Men mm. att man, man mår inte bra. Man, man kan vara deprimerad och man kanske inte har det lätt. Skola och alla de här grejerna. Och jag kände att spel och sånt var en värld jag kunde försvinna in i. Ja. Jag skulle inte säga det om min mamma lyssnade på att jag var deprimerad just den tiden. Men mm. det har jag varit med några gånger i livet. Men samtidigt så, så jag tror det bara att jag tyckte det var kul. Jag och mina polar som jag växte upp med, vi lanade hela tiden. Ja. Vi hade lanat med mina föräldrar, vi hade lanat oss dem och sånt. Och jag tyckte det var bara kul med spel. Men då spelade allt också CS Det är inte bara CS Hela tiden som det kan låta just nu Men, men jag, jag tror jag ungefär var 16 Tror jag Då jag började märka att jag var väldigt duktig Enligt mig själv då Egentligen var inte jag duktig när man tittade på det Sen jag fick skit Spö, riktigt hårt spö professionell. Jag, jag såg mig själv som en liten stubborn person ja. Att det är så här, Jag jag tog inte illa upp för att förlora. Det gjorde jag aldrig. Jag kunde bli lite sur men jag skulle inte säga att jag var driven av att säga nu måste jag vinna. Jag, jag försökte alltid se allting utanför bollen. Men jag sa, varför förlorar du där? Varför hade du inte en chans? Eller hade du en chans? Mm. Och typ, jag analyserade det ganska mycket och jag tror att jag var före min tid. 
då många människor inte ens analyserade sig själva. De spelade och så var de bara duktiga typ. Och sen var det så nytt, det finns ingen struktur. Det fanns, alltså på den tiden så fanns det ingenting som det är idag. Yeah. Så det här är ju liksom innan allting generellt med att idag så har jag även en PT eller en mental coach eller du får en bra lön och de här grejerna. Den här tiden då var att du åkte till en gympasal någonstans typ Uppsala eller Borås eller Uppsala. Umeå eller Skellefteå och sånt alltså ett, över hela Sverige. Men när såg du då, för jag, du har ju varit med så länge mm. men utifrån den här resan, liksom, när, när kände du när, när sattes målet att nu ska jag bli CS-proffs? Liksom, vart var, när skedde det? Jag tror, jag tror det var 17 så det gick ganska snabbt där från 16 att jag började se potentiell yeah. chans i mig eller potentiella och vid 17 så fick jag chans att spela med ett semiproffslag som heter Begrip, kommer jag ihåg. Yeah. Och de frågade mig ungefär en månad innan till det största kvalet i Sverige och spela med dem. Och, eller en och en halv, två kanske. Och jag kände nu kanske det är chansen att bevisa att jag är bra. Men det gick inte bra för sättningen direkt. Inte? Jag är fortfarande fuskanklagad efter det och sådana grejer. Det var väldigt mycket sådana fuskanklagad på mig tidigt i min karriär. Men det är ganska vanligt. i Alla spelare till och med idag händer det. Ja, ja. Men jag såg inte att det skulle stoppa mig. Jag körde på. Jag spelade jättebra på det här kvalet till världsmästerskapen. Vi lyckades kvala också till finalerna. Spelade toppskicket i Sverige- och jag var nog bästa spelaren i laget Så jag stack väl ut lite mer extra där Så jag, jag förstod nog efter det Att det, är så här, det här kanske är någonting ändå mm. Men jag, jag tror faktiskt inte Jag hade det här rätt Nu har jag bestämt mig Utom kanske två år senare Jag verkligen stod mellan valet Och fortsätta plugga eller spela Just det. För exempel det som inte många vet om Är att jag diskuterar inte min skoluppgång För jag hoppar av skolan och då snackade du gymnasiet? Ja. Ja, ja. Jag tror jag skulle börja andra året. Så jag fick hoppa av ganska right. tidigt. Och det var på grund av satsningen då inte? Ja, det, det var mer att... För det var ju två år senare, 17. 17 var chansen. Och sen hade jag två år av lite problem. Jag fick sparka från några lag. Jag var lite för ung för de andra spelarna där. Jag började bli lite gnälligare. Jag började komma in i en dålig habit. Och jag trodde det kanske lite för mycket om mig själv. Och sen blev jag tvungen att reflektera det. Och det tog lite tid att förstå. Yeah. Speciellt om man är så ung. Man har ingen aning vem man ska prata med. Och såna grejer. Så att jag fick ju göra det själv. Mm. Men sen när jag blev 19. Eller 18 där. 19 tror jag då, Så fick jag chans att spela ett lag som heter Fnatic. Och få en lön. Och... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Verkligen resa och se världen. Ja. Det är fortfarande inte på den gränsen som det är idag Men det, det var ju liksom chans till någonting En, en karriär i sig yeah. uh, Och jag, jag kommer ihåg att jag Berättade för mina föräldrar Och mina föräldrar har alltid varit Supporter av det jag hållit på med yeah. Det är till och med mina syskon också Så, att det, så att de har aldrig varit emot Att man inte Kanske går klart skolan Eller att man Kanske hitta ett jobb som är någon annanstans ja, i världen. Ja. Alltså det, de tycker det är bara kul. Bara köra på och sen kommer de hjälpa dig hela vägen. Och mina kära föräldrar och min syster var ju verkligen klippor för mig. Ja. Um, och mina föräldrar frågade mig bara för att jag kunde inte vara i skolan längre. Och min skola krävde mycket tid. För att det första som hände när jag gick med i det här laget var att ja, du ska vara bortresten en månad. Och då har jag typ precis börjat nästan andra året. Och jag kommer ihåg att... Eh, jag var inte så bra i skolan. Jag, jag, jag spelade så mycket. Jag var uppe på scenen på kvällarna. Och jag, jag var inte så aktiv. Och jag, jag såg intresse av skolan tyvärr. Eh, jag tror att det hade varit mycket annorlunda idag om jag hade hållit på med det. För då tror, tror jag att ändå några lärarna kanske förstår det. Och kanske kan försöka hjälpa eleven. Yeah. För att på den tiden så var det typ att de skattade bort det. Smart då. Men det var, det, var, det var några lärare som faktiskt förstod. Men det, det var för tidigt. Så det, det var inte så att alla lärare var likadana. Eller rektorn. Eller ja, men det måste ju vara på ett eget intresse då kanske. Så. Ja men precis. Mm. Men de, jag sa att jag, jag kommer inte kunna vara det jag vill bli. Och då frågade de vad vill du bli? Jag bara jag ska bli världens bästa spelare. Jag var väldigt kaxig och sa det. Mm. Om inte jag vill säga. Min kära mor kommer komma ihåg det exakt. Men jag, jag tror jag sa det. Och så sa jag, jag har inte tid att gå i skolan. Jag har inte tid att plugga. Jag har inte tid att göra det som behövs för mig för att göra det jag vill göra. 
Och då bestämde vi oss, eller mina kära föräldrar sa ganska direkt utan att tänka på det. Bara, men ta ett sabbatsår. Ja. Kör på. Och jag kommer ihåg att vi... Att min pappa pratade med rektorn. Och... Om inte jag minns det så kändes det var lite så att det var så här... Vad gör han? Han är helt dum i huvudet. Han vågar det här typ. Aha. Typ så. Sen var det några andra lärare från tidigare när jag var yngre och sånt. Bara kör på. Men det slutade med att jag blev världens bästa spelare. Det året. Helt fick otroligt. Jag fick titulera mig själv som e-sportplayer player of the year. Och best campsite player of the year. Jag... Ja, men jag blev en av Sveriges up and coming med en, liksom en väldigt snabb rekordkarriär kan man säga. Eller, jag, hade, jag fanns innan innan, så jag ska inte säga att jag var helt anonym då. Men det var ju då jag verkligen tituerade mig till att liksom vara så bra som jag var. Eh, och sen fortsätter ju det mm. några år framåt. Eh, nu är jag inte på den gränsen längre, <laughs> tyvärr. Men eh, det, det, det var så det var. Eh, jag kommer ihåg sen efter, efter ett år när jag och mina föräldrar skulle ta upp det där diskussionen. Bara, hur gör vi med skolan? Jag vill inte gå tillbaka. För då hade ju alla mina kompisar börjat trean. Yeah. Så då hade jag ju börjat vid tvåan igen. Då hade de gått ut. Och jag, ja, jag kände ingen. Och jag hade redan hoppat ner ett års. För att jag hade väldigt, väldigt svårt att prata svenska. Och jag hade lite svårt i skolan i början. Läsvårigheter och sånt. Så jag var... Det var lite jobbigt i början så jag hoppade ner ett år när jag var väldigt ung. Jag tror jag ettan, tvåan där så gick jag ner ett år. Så jag var ju redan ett år äldre än alla och nu skulle jag bli två. Så jag var inte så intresserad av det där om jag ska vara ärlig. Men jag lyssnade på mina föräldrar min pappa kollade upp väldigt mycket. Vi hittade ett gymnasium faktiskt som var för idrottsmän i Sverige. Mm. Där man faktiskt får vara borta från skolan väldigt mycket och så. Och det är det här som var väldigt chockande för mig. För på den här tiden, det är som man måste förstå nu, att jag tror att det är ganska många som är ganska öppet för det idag. Det finns e-sportlinjer och, och sånt idag. Men på den tiden, den rektorn, jag, jag, jag vet vad skolan är, jag kommer inte ihåg namnet på det och sånt. Och jag tror, jag tror också hon var en kvinna som var också lite speciell för alla som jag träffade var som var en man. Och, och män är väldigt så här, men nej. Men hon... Hon inspirerade mig och verkligen fick mina ögon upp till att skolan är en väldigt bra grej. För det är inte någonting som jag tittar ner på. Och jag tycker det är väldigt viktigt oavsett. Inte för att jag har gjort klart det men jag tycker att man ska ändå lyssna. Men vad jag vill komma till är att hon, hon tyckte det var så intressant att jag gör det här. Mm. Och det är så här hon förstod faktiskt mer. Och bara, men hon, alltså det här är ju liksom runt 2010. Det är nio år sedan. Och hon verkligen såg det som att det här är ju en, en professionell athlete. Mm. Han har inte tid att vara här tre månader i sträck. Han kanske behöver vara borta tre månader. Han kanske inte har lust att gå till skolan den här veckan. Nej, det är super... Det är, alltså, jag, all, om hon, hon ramlar över den här och kanske kommer <laughs> ihåg mig och säger tack faktiskt för att det... Ja. Eh, för att jag fortsätter, jag ska komma till det sen, men... Eh, där fick jag i alla fall upp det till att liksom, det här börjar bli någonting. Yeah. Och det här är så tidigt nu att man tjänar inte de här pengarna som är idag av sponsorer och som media och det fanns knappt då. Men det var en viktig faktor för dig att våga satsa kan man säga. Ja men precis. Ja, jag, hon, ja men det skulle jag säga. Alltså, 
Ja, jag tror jag gick till den skolan i två veckor. Jag kände inte att jag passade in. Mm. Och så ringde jag min far och sa att ja, jag vill inte. Nej. Eh, och min pappa var väldigt förstående. De var också väldigt förstående. Rektorn var det för hon tog gärna en chansning på mig. För att det, det här är ju snackar om fotboll, hockey, sådana som är borta väldigt länge. Mm. Och kanske eventuellt ska bli proffs på riktigt. Ja. Men de tog in en... Jag sportar. Eller en, en, en liten gig. Du, du, du skrattar själv. Nej, men alltså, jag, 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 såg in, jag såg inte ut som jag gör idag. Jag var väldigt mycket större. Och det, den skolan var ju liksom... Idrottsmän. Eller ja, kvinnor. Precis. Och allt det där. Det, det var så här, vad gör han här? Alltså, det, var ju, det var ju typ på, på det sättet. Och det, det var så, så komiskt. Men... Ja, jag kommer inte ihåg ens namn det borde jag göra Men tack Hon trodde i alla fall på mig ja. det tycker Jag uppskattar det extremt mycket Tyvärr så trodde inte jag hela vägen på det Mest för att jag känner inte att jag passade in Nej. Och det är ganska förståeligt Man tittar på det så var det ju dömt På ett sätt, men det hade varit väldigt coolt Om jag bara fortsatte egentligen För då hade de kunnat skryta om han Som var där men Det är som du säger, liksom, det finns ju, idag finns det ju det finns ju skolor och större förståelse idag. Men det var häftigt att det redan var så tidigt fanns någon som, som, ja, som vågade tro. Ja gud ja och det är därför jag tyckte det var så... Alltså det, det, det kommer jag ha nog resten av hela mitt liv att tänka på det här ibland. Då och då. Jag tänker inte ofta på det såklart. Men det är ändå så coolt med det. Men hon trodde i alla fall på det. Ja. Hon, var, hon, hon var lite så här out of the box redan på den tiden. Och då, då var det passande för mig som var utanför i up spelen och blev bäst och... Blev med i bästa laget och sånt. Och gjorde allting, träningen på helt annorlunda sätt än vad alla gjorde då. Men jag vill gå in lite på det. Mm. För att för de som inte... Jag kan tänka mig här att det är många som inte vet ändå. Okej, okay, man fattar. Du var bäst på spelet Counter-Strike. Det är ett spel då mm. som man spelar 5 mot 5. Men liksom, hur ser den... När du var då nu... Liksom, hur ser den vardag ut för en spelare? Liksom, hur... Hur ser livet ut för en CSGO-spelare? Vaknar du upp? Äter, spelar? Liksom, hur, hur ser det ut som proffs? Alltså jag kan säga så här, jag har ju väldigt mycket fritid skulle jag säga. Så det... mm. Ja men dra liksom, hur ser det ut? Alla dagar är olika kan jag säga först och främst. Jag, jag skulle inte kunna säga till dig just nu, den här dagen är så här specifikt. Det kommer jag aldrig kunna alltså, gå in så. Men ja. jag skulle säga som när jag var väldigt, väldigt, väldigt mer aktiv just med spelare. Nu, nu idag är det så att måste jag bland allt vara aktiv på sociala medier, jobba med mina partner, våra sponsorer till laget spela på det, träna med laget på det och ha ett förhoppningsvis ett socialt liv också utanför det här så att man hänger med och mår bra. Mm. Men när jag var som aktiv och verkligen gick all in just på det här och innan det blev alla partner, sponsorer och sociala medier och sånt så la jag upp mellan 12-14 till timmar per dag eller mer. På att spela då? Ja. På att spela, bara, bara rakt av att spela. Det är mycket. Ja. Men samtidigt så jag tror att svaret var att jag blev så duktig som jag blev. Mm. För den anledningen. Men det var en arbetsdag då? Ja. Liksom... Och det var varje dag. Det var, det var skitsamma om det var helg. Ja. Det, det var så. Det men så har man ju träning på det Alltså med de timmarna Och sen lägger man på timmar på utanför spelarna Och bara för man vill spela och sånt Men idag ska jag säga att nu är det liksom mer professionell på det sättet För nu har jag så här Och just det, förut så spelade man söndag till torsdagar För mm. på den tiden så var det många som jobbade Och halvjobbade och sånt för att leva och klara sig på det här Nu idag klarar sig alla Och då kör man i alla fall måndag till fredag 
Tack för det. Man har helgen ledigt. <laughs> Om det blir bland för många gånger man ändå bort det spelar innan då. Så det är inte att man får varje helg ledigt. Nej, nej. Men vi börjar, vi börjar inte åtta på morgonen kan jag inte säga. Det kommer aldrig hända. <laughs> Men vi börjar, vissa lag börjar vid 10, 11, 12. Någon gång där mellan 10 och 12 börjar det mesta många lag. Ja. Och nu idag spelar man inte lika mycket som man gjorde förut. Nu kanske man slutar vid 6-7 på kvällen. Okay. Och då har man ändå en matbreak på en sen lunch eller lunch eller middag eller you name it. Mm-hmm. På de, mellan de timmarna också. Men så har man taktikgenomgångar, man har liksom analyser vad man har gjort fel, man, vad man behöver bygga på, taktiker som behövs göras och vad det är för problem som är i spelet. Funkar det bra personligt mellan de här två eller hela laget i sig och och det är ju bara när man är hemma och sen på turneringen så är det ju ett schema upp då är det liksom frukost många går och tränar nu för tiden också många också har mental coaches som man pratar mycket med dem sen finns det mycket sponsorpartnergrejer som man gör man tar mycket bilder, filmer, videos någon kanske videobloggar någon kanske gör sin Youtube-kanal någon uppdaterar sina fans väldigt mycket på Instagram och det är en större karusell nu liksom. Ja, nu ska jag säga att det är väldigt mycket mer... Ja, kanske... Det var ett bra ord, det var ett bra ord skulle jag säga. Ja. Det är väldigt snurrigt också skulle jag säga. Alltså väldigt så här ibland... Och... Jag skulle säga att det, ska... det kan hända att det kännas som en käftsmäll för någon som inte har varit med om det förut. Nu har jag ju växt in i det här. Ja. Och jag har alltid varit intresserad av saker som är ganska utanför spelet också i sig. Så jag har alltid varit sen som vill lära mig grejer. Så för mig så har inte det varit så stort problem i sig. Men, men det, det, ibland är det väldigt tufft. Det är väldigt, väldigt tufft ibland skulle jag säga. Det är väldigt mycket väldigt mycket ibland när man känner sig fan jag vill bara spela. Ja, för det tycker jag är jätteintressant. Vi ska ju in på det. För att det är också intressant här utifrån din, din roll som proffsspelare. Du säger att det är liksom, du vill bara spela. Sen har du ju såklart x miljoner Followers eller vad det nu kan vara. Mm. Du har en stor följarbas. Mm. Det är väl alla kända kanaler liksom. Mm. Men hur... Kan du förklara liksom, hur, hur funkar den biten? Om, om jag nu som annonsör eller sponsor mm. eller whatever. Liksom, mm. Jag vill in och sponsra eller jobba med dig. Mm. Hur, hur gör man det? Först och främst så... Jag tänker också väldigt mycket på min image- jag, jag tar inte emot allt. Nej. Men dagligen så brukar man ju få uppsättning till 10 till 10 förfrågningar varje dag. Från nya och gamla som ja. pressar på och som vill göra mer grejer. Och... Så det går att höra av sig till dig direkt? Eller, eh, eller någon nej, manager? Eller liksom? nu, just nu, förut så var det till mig ja. direkt. Men sen börjar jag märka att det är, det är kvävren. För det, det känns <laughs> mycket press. Eh, många gånger så är det så sjuka pengar som man blir så här vad i helvete vill de här hjälpt mig? Det ska du inte säga här. Nej, jag vet, men det var mer att... Eh, Han är jättedyr allihopa. Nej, det ska jag inte säga, men det var mer... Det passar inte i min image och då brukar många de som vill verkligen det bruka kasta för mycket pengar. Ja, och, så du har dina liksom... Ja, men jag, vill, jag, jag, vill inte ha, jag vill inte ha så mycket med gambling att göra. Jag vill inte ha så mycket med liksom fel energidryck jag vill inte ha nu, nu kan jag inte komma på till exempel jag vet att det finns eventuellt vissa snusföretag som vill in och sånt jag vill inte, 
jag känner inte att det är rätt image för det, den imagen är inte jag säger yeah. jag. jag känner inte att det är rätt heller för de som följer mig för jag har väldigt ung fanbase som följer mig och mm. jag känner inte att jag vill promota inte för att jag ska säga att jag inte jag är inte exemplarisk som människa själv men det är fortfarande utanför mitt spel och den imagen jag har yeah. för jag är egentligen som fan som helst jag går och kul med mina vänner jag kan ha en kul en fredag kväll och det kan lite bärs och har det kul och sånt mm. men Um, och det ska vi förstå det är egentligen jag är alla människor men uh, jag ser den image som jag bygger upp så vill inte jag heller stå där och uh, trycka i mig snus eller you name it yeah. alltså så um, men um, jag glömde jag nu så bort nej det är inte jag, jag, det är inte. <laughs> ja, men jag, jag tänker till exempel då du får ja, massa ja, ja, nu kommer jag på det uh, Nej, men jag, har, jag har en agent idag. Det är väldigt många agenter som finns på marknaden. Man kan egentligen välja vem som helst. Känns som det. det finns många som är bra och många som är lite sämre kan jag säga. Ja. Um, men där är, där är väl mer magkänslan. Nu, så nu har jag Kevin Lee, det är en av mina närmaste vänner som tar hand om mig just nu. Ja. Um, men jag också jobbar med väldigt många generellt. Um, för att jag gillar inte att vara exklusiv till just en specifik person. Om inte det såklart känns helt rätt. Ja. Jag är intresserad av den ju åren har gått. För jag har haft ganska många genom åren. Och det har gått upp och ner. Och varit lite problem och sånt fram och tillbaka från min sida. Från deras sida. Någon som man övertänkt har jobbat med också. Ja, ja. Eller så har det gått jättebra. Det har bara glidit skitbra. Och... och det har varit väldigt roliga grejer man har gjort genom åren. Och väldigt någonting som sticker ut i sig. Men nu så känner jag mig att då, då min vän Kevin då, jag kommer över till att kanske Hauge för det är hans smeknamn, <laughs> så känns det rätt på något sätt, det känns bra. Yeah. Men samtidigt så vet jag att han jobbar också väldigt mycket på sina grejer och jag jobbar ju väldigt mycket fortfarande att spela och ta hand om andra grejer och de har även ett andra partners och annonsörer som jag jobbar med också som kan vara från någon annan agent. Men jag, jag tror jag är ganska in, speciell där för jag vet många av mina vänner och bekanta och andra som är i branschen har ju väldigt exklusiva delar med andra mm. och har bara en specifikt. Jag är väl kanske lite speciell på det sättet med att jag tror just nu så har jag fyra agenter kan jag säga. Du är öppen för business liksom. Ja men jag känner också att det, det är bra också för att Hauger eller Kevin, han är, han är ju svensk och jobbar mycket på svenska marknader men också utåt i Europa. Yeah. Men sen så har jag en polare som jobbar i Frankrike som håller på med asiatiska marknader och Europa. Och sen så har jag en annan som håller på i USA mm. i den marknaden. Så jag, jag tror också att det kan vara bra på ett sätt att ha det lite så öppet. Men du är ju global, jag menar, du har väl en global följarbas också? Ja precis, jag, jag tror jag tittade på det närmare. Jag tror jag faktiskt... Visst, jag är svensk, många i Sverige känner igen mig och sånt, men jag tror det är bara nummer tre på listan av följare. Ja, det är så? Ja, jag, jag tror jag har mer brasilianska människor som följer mig än eh, svenskar och eh, jänkar. Om du inte ser. jag minns fel. När jag, alltså, nu jag, det var ett tag sedan jag kollade verkligen specifikt. Det är intressant att se statistik på vilka länder eller regioner som verkligen följer. Ja. Eh, sen, sen är Asien fyra tror jag. Det finns ju alla länder. Det finns ju folk överallt som kollar på gaming och e-sport. Så att det, det är inte så att det är något specifikt land som inte kollar alls, men... Eh, jag, jag, är, jag är en internationell stjärna. Jag är, inte, jag är inte en svensk stjärna. Eller kändes skulle jag säga. Jag skulle aldrig klassa mig själv det. Jag skulle inte klassa mig själv som en kändis. Enligt mig själv. Kommer folk fram på gatan? Ja. Då är det kändis. 
För jag förstår den, jag förstår den klassifikationen. Ja, jag vet inte hur man ska förklara det. Ja, men jag, jag, tror, jag tror inte jag ska kunna förklara det egentligen heller. För att jag, jag håller med dig och säger, ja men då är man kändis på ett sätt. Men jag, jag tror inte jag har det problemet som kanske vi svenskar kändisar har. Med att de kanske känner sig lite mer kvävda av att de inte ja. kan röra sig. Jag kan i alla fall röra mig omkring, men jag kan fortfarande bli igenkänd överallt. Och det händer mm. väldigt ofta. Men jag har också turen med att vi svenskar är också väldigt tillbakadragna. Så att det är, så här, vi, är det värre utomlands? Vi, det är värre utomlands, ska jag säga direkt. Det var till exempel som när jag var i Brasilien för några månader sedan så skulle jag gå iväg och köpa en dricka, tror jag. Och så gick jag från hotellet själv. Och det var mindre än typ tre minuter att gå promenad. Aha. Och jag vill inte röra mig så mycket så att inte jag känner igen området. Men jag gillar att ta promenader. Ja. Um, och på vägen så kommer jag på vänster sida och jag ska, jag ska över två kvarter och på, vän, på höger sida där är det jag ska och på vänster sida där jag går för jag går på vänster sida och tar den så går jag förbi en liten restaurang bar som är öppen mm. uh, och jag tittar in men jag lyssnar på musik så jag går där i min egna värld går över, köper min dricka om jag väljer vad jag skulle köpa, jag kommer inte ihåg går tillbaka samma väg och sen ser jag i ögonbrån när jag går där att någon, två, tre personer ställer sig upp helt plötsligt. Och typ vinkar. Så jag tittar dit och blir, vad är, vad är det som händer? <laughs> eh, det sjuka var att, ja, det var de tre som ställde sig upp. Och det som man ska veta om, det var kanske 50 personer som satt där. 40 personer ställde sig upp av de kunderna. Och så märkte vi att det var jag. Och jag kände mig, alltså jag fick typ hjärtattack för jag kände mig... Ni såg mig innan, kunde inte ha gjort det innan för svensk. Ja. Men sen andra var att shit, är jag så här känd här? Det. Alltså det är så här. Det skulle jag bara köpa en dricka. Ja men precis. Det, det, det tyckte jag var ganska mäktigt. Ja, ja. På, och jag har varit med om liknande situationer och värre situationer om man säger. Alltså människor, alltså mer människor. Mm-hmm. Men där tyckte jag var ganska intressant med att jag, jag gick och köpte en dricka två minuter, tre minuter från hotellet. Eh, och jag är i min egen värld lyssnar på musik och bara vill tillbaka och så ser jag, alltså det är så här, jag bara, oh shit, vad är det som händer och, eh, och jag gillar att de, 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 de har ett smeknamn för mig, för de säger inte get right, de säger get in you get så, in you, ja, eh, det var ju superhäftigt och det är typ lillebror och sånt där, ja, och det, 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 det är det typ lilla precis, right. och det, det, det är jättebra mm. att bli kallad det mm. det är familjärt Precis, och det, det tycker jag är kul att jag har fått det nicknamet av det branschen. Jag har aldrig hört det innan, Getinio, men du, det är nya nicknamet på nu. Men vad kul. Men du, jag är ändå nyfiken kring det. Liksom hur, du var inne på det tidigare här om ja, men man kommer lite från liksom en, en, man vill bara spela och sådär. Men det här måste väl ändå vara kul att få den här igenkännelsen. Alltså, e-sportfans känns ju ganska lugna eller? Ja, ja, gud ja. Alltså, ja, 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 ja. Det har varit några incidenter genom åren Där det verkligen gjort mig väldigt obekväm eh, Men sen ska jag också säga Att det är nog världens bästa fans man kan ha ja. eh, Jag fick ett meddelande Som verkligen Jag fick mig gråta Jag får, jag får något sånt där Varje år för jag, jag läser väldigt mycket men jag läser inte allt som jag får och meddelanden och sånt. Men jag försöker catch up. Jag svarar inte mycket officiellt, jag är inte. Men jag läser väldigt mycket så ni som hör det här och känner fan, han, han svarar ju med jag, jag har nog läst era meddelanden men mm. det är med att jag, om jag har fått en fråga som jag inte känner mig bekväm med eller jag känner mig att så här, där, där, jag har inte tid att svara på det så har jag mm. antagligen läst det, känner att jag ska svara på det men var upptagen så har jag glömt bort det. Mm. Men 
Jag, jag fick ett meddelande nu senast när jag var i Malmö av en tjej. Jag kommer inte gå in i detalj vad hon skrev, men i det stora hela så var jag en av alla anledningar för hon ville fortsätta leva vidare. Wow. Det är starkt. Eh, eller inte leva vidare, eller det har jag också fått något annat sånt här. Men eh, det var ju några veckor sedan jag läste det här, så jag, jag ska minnas fel, men hon, hon var i en väldigt djup depression i alla fall. Mm. Eh, och hade problem i skolan och fick inte hjälp och sånt. Jag, jag blev så ledsen över att läsa det jag, läs, jag fick. För jag fick som ett litet brev. Men jag också blev berörd av att veta att jag... Var en anledning varför hon ville gå vidare. Eller alltså yeah. fortsätta på. Och det, det fick ju mig bryta upp på två olika sätt. Mest för att... Jag har ju, jag har ju hälsoproblem. Jag har ju magsjukdom. Jag har opererat mitt öra för jag har lite sämre hörsel på ena. Och det har hänt under min karriär... När jag liksom började bli bäst och har fortsatt med det och haft det hela tiden. Jag var väldigt öppen med det i min bransch och i sociala medier och sånt. Och jag är en sån här människa som aldrig ger upp. Jag är väldigt stubborn av mig, men förhoppningsvis på ett bra sätt, inte dåligt sätt. För det finns vissa människor som gör det, då behöver man undra varför du fortsätter. Men, <laughs> vinnarskall är bra. Ja, men vinnarskall är bra, men... Jag tror inte att jag är vinnarskallen i sig. Jag tror inte att det är det som är jag. Jag yeah. tror att det är med att jag är en här som oavsett hur jobbigt och hur tufft livet är med depression, hälsoproblem, förhållanden som inte funkar eller you name it. Alltså att du känner dig kväv, du får ångest och allt med sånt. Jag tror att jag är en här människan som trycker igenom och verkligen kör på. Yeah. Um, och jag tycker det var väldigt kul att hon sa eller skrev det att det är så här att du är en människa som inte ger upp och det finns ingen anledning hur tufft det är det finns ingen anledning att sluta och det tyckte jag var väldigt om ja, det var väldigt fint väldigt, 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 väldigt fint som sagt, jag grät själv mm. när jag läste det det är otroligt, det är otroligt. Jag har fått gåvor från fans, jag har fått lite grejer och sånt, men ibland hade man önskat man var anonym ibland, men samtidigt så här, jag, jag skulle inte vilja träda bort det heller tror jag inte. För att det, de fans som jag har, och det är väldigt många, tror jag, det känns som det i alla fall, det, de är helt underbara. Det är ju väldigt fina stories här Kristoffer och jag tycker vi ska fortsätta lite det just kring, kring fansen här för att det är, ändå, det är ändå där man kan med dig nå någon på något sätt. Mm. Så jag skulle vilja spola tillbaka lite och gå in lite mer på det igen hur man kan, ja men återigen du, du säger här att du har din image, det är vissa liksom typer av branscher du helst inte vill jobba med utifrån din image, men om vi ska foka istället på, på hur funkar det då? Man, man hör av sig till dig sa du, mm. eh, har du något, kan man, kan man, är det dig man går igenom eller måste man gå igenom laget? Liksom? Hur, hur funkar det så? Ja, så man, man, man kan ju prata med lagen direkt. Eh, men man kan ju också kontakta mig direkt via min agent. Just det. Man kan få tag på mig via alla sociala plattformer. Eh, men lättast är ju bara att söka mitt namn på Google. <laughs> så det går ju bara med dig liksom sol och så. Precis. Eh, och många gånger så går du alltid att prata med mig direkt och alltid jobba med mig solo för att det är väldigt viktigt också för e-sporten och gaming generellt. Det är väldigt viktigt att vara öppna med sina fans. Och ja. är väldigt öppen på sina plattformar och så vidare. så 
Det finns ju väldigt många som alltså, är youtubers nästan som är proffsspelare för de gör videobloggar och, och sådana grejer. Um, och det är det som är så intressant att vara just i gaming sporten är att vi är ännu mer öppnare än en vanlig traditionell fotbollsspelare. Ja. Uh, eller hockeyspelare, you name it. Um, för att branschen är uppbyggd, eller inte branschen, mer våran lilla grej är uppbyggd på att man pratar med folk på sociala plattformar eh, och är väldigt aktiv, lägger upp bilder, visar liv och sådana grejer. Så att eh, om man är till exempel intresserad just specifikt av mig så finns det alltid vägar att hitta det. Eh, men sen om man är intresserad av det här jag spelar i så kan man alltid kontakta dem och det finns ju om man bara söker på namnet. Och då sponsrar man liksom hela laget Precis, då, då, då sponsrar man på, på hela laget Det måste också passa med deras sponsorer Och sånt ja. det, det, det som är intressant är med att när, när man går in i en individ Då får man ju liksom min attention På mer eh, djupare plan Än man kanske skulle göra med En stor sponsor Men jag har haft några sponsorer Och partners genom åren Och många som har varit annonsörer Och, och så vidare så det som är väldigt intressant för att man lär sig faktiskt mer än man tror när man jobbar med någonting som är helt utanför bara lagets sponsorer. Okay. Jag har till exempel varit med Björn Borg släppte ett spel för några år sedan. Just det. Där var jag med i. Fick jag gå faktiskt på vet du, Stockholm Fashion Week. Och så det, det, var, det var så här... Vad gör jag här? Det var typ så jag kände det. Så här, det var inte, jag kände mig inte bekväm kan jag säga först och främst. Men det var väldigt <laughs> intressant. Det var väldigt trevliga människor. Det var väldigt rolig värld att titta in i. Om, yeah, man, ska, yeah. om man ska se det på det sättet. Det var en fusion mellan fashion och gaming. Ja men precis. De, de, de gjorde en liten kampanj eh, som jag tyckte var intressant. för att Det var ett FPS-spel. First person shooter. Det är det jag håller på med. Men de hade gjort om alla vapen. Så det var inte så att du dödade någon. Du gjorde om dem till fashion models i spelet typ. Om inte det så det var, det, var, det var en ganska rolig grej när man tittade på det. Och det tyckte jag var så kul för att det var så helt annorlunda min grej. Alltså det, det är min grej men egentligen inte alls. Det är jätteintressant. Hur mottogs det liksom av dina följare som då är så här hardcore e-sport? <här> alltså, men jag ska säga hard, hardcore, hardcore e-sporterna eller gaming det, 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 det gick inte så bra kan jag säga. <här> men de som såg det hela tyckte det var skitkul Alltså ja. det, de tyckte så här att varför inte typ. Det var ja. typ så um, jag, jag vet inte om det, här, om det hade gått För det här var ju några år sedan nu Så att jag, jag är väldigt osäker om det hade funkat nu Men jag tyckte det var så extremt intressant Och jag tyckte det var faktiskt väldigt kul grej Att hålla mm. på med um, För att många gånger så är det, är det Många partners och annonsörer Som man jobbar med som har något med gaming att göra Alltså så här datasponsor, musmatter, tangentbord skärmar, you name it matchtröjor, kläder yeah. kläder är ganska så utbrett så det behöver inte vara just gaming heller där eh, för Björn Borg är ju ett, ett klädmärke verkligen eh, men sen, sen man har ju varit med på olika grejer vi har ju haft en dokumentär, en tv-serie har vi haft eh, jag håller på med Björn Borg där tv-serien, eh, jag har haft individuella sponsorer som är musmatta som har funnits i hundra år känns det som, det är för gammal ser jag nu <laughs> eh, den är i alla fall outdated ska man säga men den är ganska rolig för den finns fortfarande och den säljs fortfarande tycker jag är ganska intressant för det är inte ofta man ser eh, många spelare som har en musmatta så länge som jag har haft det och många brukar uppdatera det eh, sen vet jag till exempel som nu så är jag en jag har en eh, oj nu ska man förklara dem just nu så jobbar jag med en partner från Tyskland Eh, som 
är måltidsetsättare kan man säga. All right. Mm. Men inte på det här sättet som man börjar bara, vad då måltidsetsättare? Vad är det mer så att man ska gå på diet och så? Nej, nej, nej. Det handlar, inte, det handlar inte om det. De har ju energidryck, de har ju snacks, de har sådana grejer. Men det är liksom det bra grejen. Det är inte hälsosamma grejer. Yeah. Det är mer en måltidsetsättare som att du dagen till tiden på tre timmar att äta. Drick där. Yeah. Typ. Och sen så... Vilket många gamers kan jag tänka mig känner. Ja, men precis. Det är, det är många, gånger, många gånger känner man att man inte har tiden. Ja. Och det är därför jag tyckte det var så intressant att jobba med dem specifikt för att det är typ så jag. För jag, jag, jag är så extremt dålig på att äta kan jag säga. Jag, jag, jag glömmer bort mig själv ibland. Och ja. jag, 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 jag har inte tiden känner jag. Jag har den klassiska att jag har inte tid att träna. Jag har inte tid att jag har inte tid. Där allt jag, jag, ja, men precis. Allt ursäkt ibland. Och ibland ser jag så här, tar all tid i världen till att göra det bra och sånt. Men det är så här, när man är stressad, reser mycket, tränar mycket och spelar mycket och försöker ha ett socialt liv så mm. då hinner man inte med allting ibland. Och det var därför jag tyckte det var så intressant att börja jobba med dem för att de kommer ju från samma bakgrund som mig. Ja. Och de har hittat någonting som är lite mer nischat än typ. Just nu är det väldigt trendigt att gymma och vet du, hålla på med sådana här, vad säger man, shakes. Ja. Säger man. Du vet, sådana grejer. Proteinshakes. Ja men, ja, men precis. Och det, det är typ det man ser på det här företaget. Men det är ju inte det. Nej. Det här är ju meningen liksom för att få den energin och att bosätta dig själv och må bra och inte få ont i huvudet för att sitta för länge framför datorn och sådana grejer. Och det blir ju som en shake i min värld. Fast ändå inte. Ja, men precis. Men skulle du då säga att för det låter som på dig då att de samarbeten du väljer att göra om du då säger här att Ja, men det är saker som kanske bidrar med något till communityt, eller? Ja, men precis. Jag, jag, säga att det... ja, ja, för det är så här att till exempel, jag, jag har genom åren alltid haft ja, men det kan jag säga. Jag har haft väldigt många år av folk som vill göra klädesgrejer med mig. Mm. Jag är väldigt klädesintresserad som människa. Jag tycker det är kul, jag tycker det sticker ut och sånt. Men jag har aldrig känt mig att det träffar för de följarna jag har. Yeah. Och som mig som person. Jag känner inte att jag klär mig någonting speciellt. Jag känner inte att jag går runt med världens dyraste klocka. Eller ett så här, sådana grejer. Så jag, jag gillar dyra grejer. Men det, det är inte jag. Jag är inte uppväxt så känner jag. Men samtidigt ibland kan jag Du är väldigt simpelt klädd idag. Ja, idag. Idag är jag väldigt simpelt klädd. Jag tror svart, jag känner... det är klint. Svart är klint, men jag, jag gillar svart och vitt. Ja. Det är typ det. <laughs> men färger är jättekul att hålla på med. Men jag har, jag har det nog mer utanför spelet där typ ingen ser det än. Alltså det är ett... Om mina... ja, men, <laughs> ja, men precis. Men... Om jag skulle göra någonting, och det var det jag menade som, som är klädesgrejer, som jag har blivit jag genom åren, men nu är det så av mest för att de börjar märka att jag ser inte ja till det, för att jag känner inte att det träffar min mål. Det träffar min målgrupp, kläder träffar alla. Ja. Men det de ger mig träffar inte min målgrupp. Jag kanske är kräsen i just vad mina följare har, och de kanske är skitintresserade, om jag kanske har lagt upp imorgon med nu tar vi Björn Borg som ett exempel. Bara, mm. Jag gör en grej med Björn Borg nu. De kanske är skitglada och verkligen älskar deras produkter. Och tycker att det här är skitbra. Mm. Ehm, och de skulle säkert passa helt i mina riktlinjer. Men jag, jag, jag känner bara ibland att de kanske inte ser den visionen som jag ser. Och jag vill ju ge tillbaka till mina fans. Ja. 
Och det är därför till exempel som när jag växte upp för att bli proffsspelare då spelade jag online-kupp hela tiden. Mm. Därför har jag ett nära samarbete med en partner som heter ESportal som gör kuppen online. Alltså sådana grejer. Och sen ja. så ger jag, ger jag dem en slant varje gång de här turneringarna för att jag vill ge tillbaka till kommuniteten i sig för att det är ändå de i slutändan som gör att jag kan vara professionell spelare och det är de som gör att jag är ett namn mm. i sig. Som jag sa innan, jag gillar inte att kalla mig en kändis. Så att jag ser ett namn. Det är bra fansen som, som bygger dig. Precis, och jag tycker det är väldigt viktigt att alltid ge tillbaka till dem. Ja. Och om mina fans älskar att jag bär de här kläderna, då ska jag bära de här kläderna. Eller vill de att jag ska... Inte se ut så här, för det känns som att de styr hela mitt liv. Men... <laughs> ehm, när man äter, dricker, lever det här, pratar med dem, försöker vara där för dem så är det väldigt viktigt för mig att de relationer jag har med mina potentiella partners och de som jag har fortfarande och de som jag jobbar aktivt med hela tiden det ska funka i min riktlinje. Som med Asus så gjorde vi en självbiografi lite snabbt. Inte lite snabbt, det lät som att det var kokat upp på fem minuter men <laughs> en ganska lång inspelning som är ganska kort men väldigt intressant att se hur jag pratar om min karriär i sig. En liten dokumentär då eller? Ja men precis. Ja, och de är Asus avsändarna? Ja men precis. Mm. Och de är, de är en av sponsorerna till laget som jag spelar i. Ja. Eller spelade i. Och det tyckte jag var så intressant att de ville göra det med mig. Och då vill jag ändå ge mina fans en mer intryck i min vardag och hur jag är som människa. Och din story liksom. Precis. Och det är kul också då, då får man, då blir jag en liten till grej av oss så gör en liten rolig grej för deras nya laptop som kom ut och gör en videogrej och den tyckte jag blev jävligt cool. Och de visade en historia, för de frågade mig, några personer frågade de som gjorde den här grejen. Och sen spelade de ett avtryck på mig med en annan kid, mm-hmm. med mig också som syns i video. Jag tror den är två minuter lång eller sånt där. Yeah. Men det är en kid som ska vara jag. Okej. Okay. Hur kändes det? <laughs> ja, det var väldigt speciellt, tyckte jag. Ja. För grejen är att jag träffade aldrig han. <laughs> <laughs> han var från Finland, först och främst. Och det var finnar som tog hand om det. Så de gjorde mycket ja. grejer i Finland. Och sen kom till Sverige i Stockholm. Och så gjorde vi en inspelning i två dagar. Skitkul och sånt. Och sen när jag fick se slutresultatet så fick jag bara... Ja, ah, det är han. Är jag, va? Ja, men så här, det tyckte jag var kul. Och... Det var så här, hur byggdes mitt namn upp lite snabbt i en scen och sen så i skola och att jag inte ger upp och här är jag och här är folk som följer mig och ja. sådana grejer. Jag tyckte, jag tyckte den videon var en av de roligaste jag gjort på väldigt länge för det har gjort flera sådana grejer mm-hmm. i inspelningar. Jag har varit, varit med i en game show fast i Kina. Game show i Kina? Ja, har jag varit med om. Det låter spännande. Den lades Dra det kort, vad hände? Den, den, den lades upp dock som att det var Western versus China. All right. Och så gjorde vi lite aktivitet och sånt. Men de spelade upp det som att jag förlorade. Fast du vann? Jag vann. <laughs> riggat? Ja, det var lite riggat. Men den, den, den är lite rolig. Så jag, jag har gjort det. Så jag, jag var med i Wipeout. Det är inte mitt proudest moment. Men jag var med i... Det här är jättekul. Wipeout. För att jag ville komma lite till det. För det låter ändå som att du är öppen för att testa grejer. Ja. 
För att det är väl en, för alla som lyssnar där ute då som eventuellt vill göra saker med dig. Det kan ju vara brands från alla möjliga kategorier. Mm. Men du är ändå öppen för att testa. Men wipeout är ju ett praktiskt <laughs> ja, ja, exempel. Precis. För det är så här, när jag diskuterar så här, men jag vill inte göra det här och sånt. Och så bara, wipeout man var med. Ja, men precis. Men det är så här, wipeout ja. är en grej som alla som har sett det vill prova. Precis. Jag har ju en sån craving för att få testa bara den banan. Jag kan säga att jag vill inte testa. Du fick betalt för att göra Hur är... Nej, jag fick faktiskt inte det. Oh, Men jag fick erbjuden att vara med och jag tyckte varför inte? Ja. För att jag då var jag ännu mer så här, jag vill inte göra någonting. Och sen så ja, min, min agent Augusta Kjell tryckte på mig lite extra och sen accepterade det. Det var kul. Det var jättekul. Det var också väldigt fina, härliga människor jag fick träffa och lära känna och jag fick förstå en annan värld. Det tyckte det. jag var skitkul. Men nu det senaste året så har jag faktiskt bestämt mig att vara lite mer impulsiv och verkligen vara helt öppen till allt. Och sen ser det som att i alla fall att är det här jag? Ja, då, då är det rätt. Liksom. Mm. Är det här inte jag? Nej. Okej. Okay. Vill du testa det i alla fall? Alltså, jag vill i alla fall ställa den frågan till mig själv. Och verkligen se så här, men Kan det här vara bara en mer rolig grej? Än att bara se att ah, men det här gör jag typ för allt. Eller yeah. för pengar. Eller för bygga någonting i det. Nej, nej, nej. Vill han utmana sig själv till någonting annat också? Bjuda lite på dig själv. Ja, men bjuda gillar jag. Jag gillar att gå utanför ramen till att bara vara den människan jag är. Jag vill alltid testa på någonting som är så extremt utmanande mot mig själv. Mm. Wipeout är ett exempel. <laughs> Spot on. Ja, men till exempel, jag är flygrädd och jag är höjdrädd. Jag tror inte att jag skulle göra en bandjamp till exempel. Men, men har vi ett bandjampbolag där ute? Ja, men precis. Det hade, som kommer med rätt då, då har ni i alla fall en väldigt vettskrämd människa här <laughs> som det kommer säkert bli skitroligt att spela in och göra någonting med. Men, ja, men som ett exempel. att det är så att Jag vågar i alla fall gå ut med själv. Och Wipeout är också lite höjdare att göra med. Ja, jag, jag flög lite du fick i alla fall flyga några volter gjorde jag på innebanan och det jag var jävligt rätt kan jag säga. Men <laughs> jag tycker det är lite intressant för att jag tror nog att många som inte, som du säger själv, det kanske har funnits någon skygghetsbild av, av e-sportproffs. Liksom. Man, man ser inte så jättemånga e-sportproffs vara med i kommersiella samarbeten. Och, och folk kanske tror att det är en svår bild att, att göra samarbete med. Tycker du, hur ser du på det här? Liksom är, det, är det bara du som är öppen för kommersiella samarbeten eller tycker du scenen i sig måste bli bättre? Ja, jag ser det som att alla är öppna, alla som jag pratar med och känner är öppna till allt. Och då snackar vi proffs liksom. Ja, alla proffs, alla är öppna till allt. Ja. Det är väl bara med, de vet inte hur de ska ta vägen eller hur de ska hitta de här människorna eller att de ska ha en agent eller lita på någon som hjälper en och sånt. För det, det är fortfarande väldigt nytt att ha en agent till exempel. Det är jag, så. Ni är ändå så pass stora. Det känns som ja, att... det känns som att det borde vara AO. I alla fall nu för tiden. Jag tror nu i år så känns det som att alla har typ det. Yeah. Men det är väl någon kvar kanske som inte har det. Okay. Som jag vet. Men jag, jag har ju haft det hela tiden. I hela min karriär. Till och med innan CSGO till exempel som är just nu. Även fast det är Counter-Strike. Um, så har jag alltid haft typen. Yeah. Så för mig har jag ju redan byggt i alla fall en förståelse det till hur det funkar. Uh, och sen för mig har det alltid varit så här: Varför har du ingen agent? Mm. Alltså till folk. Och sen har jag försökt hjälpa dem och säga: Men du kan hitta det här och sånt. Och sen, men då är det väl lite svårt för då visste jag, då, då, då hade jag ju bara en svensk agent som kunde den svenska marknaden och den skandinaviska marknaden. Men om jag har vän som kommer från Frankrike, det är så här, jag, 
Jag tror inte det ger så mycket att han har en svensk agent Till exempel, i alla fall då Nej. Nu kan du ha det, för nu börjar det bli ännu mer legal, eller globalt Än vad det var tidigare Och då börjar folk förstå att man kan faktiskt gå utanför sin egen landsgräns Just det. Och man kanske har ett helt annat kontaktnät De kanske är extremt intressant i Frankrike You name it mm-hmm. Men alltså jag skulle säga så att Jag tror alla vi vågar mer än vad vi tror och utmana sig själva till någonting som inte vi är vana med gamers eller e-sport eller gaming. Alla som är i den kolumnen vågar göra saker mer än vad man tror. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt att få ut. Jag, jag tror det. Ja, men det är faktiskt det är väldigt väldigt viktigt att få ut för jag tror inte folk förstår det bara för att jag har en titel som en professionell e-sportare. Så miss, alltså, börjar alla tro att jag gör bara de här grejerna. Eller att du Så, kanske... Jag ska bara göra reklam för Samsung-mobiler eller det, skärmar, datorer, you name it. Mm-hmm. Eller gambling till exempel. Alltså, det är sådana jag är inne i ett, ett stall som är bara låst dit. Exakt. Absolut inte. Alltså, det ser jag inte. För att jag, menar, jag ser ju att man lär sig någonting också hela tiden på vägen. Mm. Och göra någonting som är helt utanför den klassiska ramen som vi precis diskuterat. Ja, men jag är bara här. Då kommer du lära dig någonting som är väldigt intressant. Ehm, och är inte också livet ute efter att lära sig saker? Absolut. Nej, men jag tycker väl att det är ett superbra svar. För att jag har en, en bild av att folk där ute, ett, inte vet hur man överhuvudtaget ska jobba med er. Utan mm. då får man väl gå igenom ja, men, men, folk som man känner så att säga. Eller agenturer och så vidare. Men, men framförallt så tror jag också att det finns en... en en bild av att en gamer då eller ett proffs eller whatever är lite skygg mm. kanske och inte vågar ta sig an mm. sådana här kommersiella samarbeten. Så att för alla er som har trott det, tro inte det längre. Nej, absolut inte. För att jag, jag tror att det är med att jag tror vi har kommit bort från det här ja, men föräldrarnas äh, det, längst ner i källan sitter gamen och gömmer sig. Typ. Så det, det, det skulle jag säga att det är det, det, typ aldrig, eller, det har funnits på ett sätt men eller jag på det. Jo, det har funnits på ett sätt kan jag säga men det, nu idag, nej absolut inte Det är jätteintressant, för att det vill jag nog lite snabbt höra om, så här, målgruppen ja. Jag menar, som du, du har ju växt upp i det här och det är klart, även jag vill jag säga, få in mig lite också ja. har ju faktiskt eh, varit 14 och finnig och spelat, men, men du ser det på samma sätt det är inte så målgruppen är idag, eller? Nej, absolut inte, en dag så sitter alla i sina egna rum som är högst upp i huset och spelar spel och snackar med sina vänner och pratar mycket online och det är väldigt mycket teknik idag alltså du är ju på telefonen hela tiden och pratar med dina vänner och sånt och många gånger så träffar du inte personen i sig du pratar ju konstant med någon eller smsar, videosamtal pratar i telefonen, spelar med någon över nätet med ditt headset mm. och datorn eller webcam det är så här. Vanliga människor. Vanliga människor. Och det behöver inte bara just vara gamers i sig. Eller gaming eller e-sport i sig. Det är så mm. att... Jag, jag, till exempel som min äh, systers son. Äh, han spelar spel. Äh, men han, han gör ju så mycket grejer på sin dator. Och han, han är ännu mer aktiv än vad jag är på idrott och sånt. Mm. <laughs> När jag var liten. Äh, och jag, jag ser ju inte han som den här som stereotypen jag blev kallad för 20 år sedan typ. Nej. Jag sitter bara i källan och pratar med en vägg typ. Ja. Ehm, för jag är... Fan. Live a little. 
testa lite. Alltså det här, och det tror jag att alla vi har. Vi har den egenskapen, alla vi som håller på med grejer. Och vi är väldigt utåt mer än man tror än att bara vara den här väggen som folk antar att vi är. Jag tycker det är jättebra sagt. Mm. För e-sporten växer ju, alla siffror visar på att det växer, men folk är fortfarande nyfikna kring just målgruppen. Och det där är lite pricken över i det, det är en bredare målgrupp idag än vad det Ja, gud, alltså jag vet så här, till exempel, det är flera gånger kommer ju upp någon som är 50 år och är ett fan av mig. Ja. Alltså, det är väl otroligt? Ja, jag tycker det är skitkul. Och sen självklart så blir det ännu mer ja, lägen när man ser en tioårig grabb som kommer upp med en matchtröja och så här, kan du signa den här? Ja. Det är ju också det. Så här, men den målgruppen, är ju, det finns inte. Alltså det finns ingen alltså, så här, just specifikt åldersgrupp enligt mig. Nej. Det finns alla åldrar. Det är det som jag tycker är så kul med. Men om vi framåt sett här nu då. Du har gjort en otrolig resa, har varit aktiv och pionjärer utifrån både dig som spelare men även har varit med och byggt hela mm. e-sporten får man väl ändå säga här i Norden och Sverige och även utomlands för den delen. Och som jag sa, e-sporten växer och växer och växer och växer globalt och snart utanför det. <laughs> liksom är det en, om vi ska vara en gruta kritiska, tror du... Är det här en bubbla som spricker? Eller tror du att det kommer fortsätta växa? Målgruppen växer också, men hur ser du på det? Alltså jag ser det som för... Ja, men 2010, typ när min karriär började i sig, så tror jag att det fanns en bubbla. Ja. Jag tror inte det finns en bubbla. Jag tror, jag tror, jag, jag tror, jag tror det aldrig har funnits en bubbla. Jag tror att vi har bara diskuterat om den här bubblan för... E-sporten är också väldigt beroende av sponsorer, partners och sånt fortfarande. Men det är entertainment mm. Och entertainment kommer ju alltid leva Och e-sporten är ju mer än typ bara Vara professionell idrottare Så jag ser att Den här bubblan Den kan spricka Den som människan som kanske tror att det finns en bubbla Men jag, nej jag tror den bubblan kommer bara blåsas upp igen. Mm. Alltså den kommer lagas och sen blåser upp igen. Fortsätta växa. Ja, för att det är det som är så intressant. För jag menar så här, visst, vi, vi hade den här perioden med att alla vill vara DJs. Till exempel. Det var roligt <laughs> ja. för det, men för du har ju hållit på med. Eller fortfarande hållit på med. Ja. Men du vet så här, vad, vad skulle du svara på det? Det är väl samma sak där. Det, är så här, det, det finns ju fortfarande. Såklart. Och det kommer ju alltid göra det. Mm. Visst, det kanske inte är lika hett som det var för några år sedan. Och när alla verkligen, alltså till och med jag var intresserad av det. Som, som ja, det exempel. Men det, det är fortfarande en extremt global grej. Mm. Och jag ser e-sporten som det och gaming specifikt det. För att alla, oavsett vilka ålder, spelar spel. Det behöver inte vara på en dator, det behöver inte vara på ett Xbox, det behöver inte vara på mobilen, det behöver inte vara på iPad, det finns på allt. Mm. Och det finns professionella turneringar i allt. Det är så här att jag vill ju sitta när jag har slutat min aktiv karriär och sätta på min tv och kolla på en CS-match eller kolla på vilket annat spel det är som jag är väldigt intresserad av. Och det är ju ganska, det händer ju i vissa länder då. Alltså ja, 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 gud. Ja, jag menar, för mig är det typ som är idag, för jag, jag kollar inte ens på vanligt traditionell tv. Nej. Jag sätter på en stream. Alltså för mig är det ju typ så igen. Men det, jag vill ju att det ska vara på den gränsen om fem eller mindre än fem år. När jag sitter vet, i mitt hus och sånt och jag, när jag sätter på ettan då kommer jag till SVT 1 eller Unimet och då är det e-sport ja. som kommer upp eller gaming. 
Och det där är också jätteintressant. Nu, nu vet jag att det här börjar bli ett långt avsnitt. <laughs> men jättekort, Kristoffer. Ja. För att, all right, vi har slagit hål på myten om att det är liksom en, en finnig pojke eller flicka. Utan det är en bred målgrupp. Mm. Men konsumera, alltså, jag är jättenyfiken in. Så här, du säger att du själv konsumerar e-sport. Tycker du, du kollar hellre på en CS-match än ett bondesökerfru. Dåligt exempel. Men... Alla dagar i veckan. Ja. Alla dagar i veckan. Du tröttnar liksom, det är där du kikar Du streamar och tittar Nej, men på Jag streamar ju själv också väldigt mycket Så det är väldigt många som kollar på mig Tycker jag är skitkul mm. Det är turneringar typ hela tiden Alla spelar sånt Och det är det jag menar, det är det som är så kul i det hela är att Vi säger ikväll, jag sätter mig i soffan klockan sex Jag vill kolla på CS Jag märker inte att det finns just en jättetoppmatch Eller en jätteintressant match som träffar mig ja. Men då kan jag gå in på ett annat spel jag precis kanske hamnar in i världsmästerskapen eller en turnering eller något sånt där. I ett annat spel. Då fastnar jag där. Alltså, det är det som jag menar det är så, så extremt kul. För att e-sport är ju bara mer än ett, bara ett spel. Och jag tror många när de ser e-sport att det är ett spel. Nej, 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 nej. Det, det, alltså, det finns nog mer spel än vad jag kan komma på. Mm. Så, så stort är e-sport. Mm, mm, mm. För jag menar, det finns CS till exempel som det är som jag håller på med. Det finns Dota 2. Som jag har väldigt många vänner i. League of Legends som har just nu. Deras världsmänskap. Det är ett vänner där också. Mm. Eh, Fortnite som är en av de största spelarna i världen nu också. Mm. Eh, sen finns det till exempel som det var nu igår tror jag. Så det är, eh, Quake Champions. Sina finaler var igår. Right. Alltså det, sen kommer listan igång. Alltså den kommer, alltså det, nu kan jag inte komma på flera som ett exempel. Men... Eh, Många, många har nog hört några av dem som jag har sackat om i alla fall. Eller nämnde i alla fall. Det tror jag. Det tror jag. Och det är det jag menar att... Jag kommer aldrig trötta, tror jag. Aldrig, aldrig, aldrig trötta på det. Mm. Jag, jag till och med kommer vara ifrån så kommer jag säkert sätta på någon Youtube eller någon så här... Någon, lyssna på en annan podd på någon annan gaming. Eller det som det... Jag hoppas inte det. Ja, nej, men, nej, men, nej, men som ett exempel. För det ja, finns det jätte... så mycket. Och det är det som är så intressant med gaming i sport generellt. Att det är så här, du kan... Om man har ingen aning är det så kan man bara man kan bara, man kan bara sugas in i det och bara hitta sin grej. Eller så hittar man allt och så blir man så här det tar aldrig slut känns det. Alltså det, det finns så mycket att konsumera in. Ja. Om man bara, det, 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 det blir bara mer och mer roligare känner jag. För varje år som går jag har hållit på, jag har varit här hela tiden. Jag, alltså jag, jag tror inte det går en enda dag utan att jag gör någonting. Det är super, superintressant och häftigt måste jag säga för att det finns ju mycket data som säger på att e-sportmålgruppen är väldigt genuint intresserad av innehåll och konsumerar i, i högre utsträckning innehåll, kommersiellt eller inte, och titta längre på innehållen kanske än hur vi hade kollat på ett vanligt tv-program. Precis. Så det här styrker verkligen det. Det är superintressant. superintressant. Jag vill avrunda lite med och prata lite framtid. Det finns ju massa, massa aktörer inom som du ser själv musmatt, gear liksom de, de som man tänker sig klassiska sponsorer för, för e-sport men hur känner du? är det inte dags att fler annonsörer hoppar in mot målgruppen? Eller? vad är din syn på det? jo gud, ja. alltså det, varför inte? Alltså det, det finns nog mer grejer som annonsörer och företag som använder produkter eller idéer eller har någonting som kommer nog passa faktiskt AOI gaming e-sport mm. alla dagar i veckan alltså jag kan inte ta ett exempel här rakt in på en hand men 
Om jag har 20 minuter att tänka på det så kommer jag säkert komma på hundra stycken olika som jag vet finns i alla branscher eller i det andra vanliga livet och så sånt. Så man ska kunna se det, annonsörer ska tänka brett helt enkelt? Ja, absolut, varför inte? Alltså jag menar, det är som alla vet till exempel att alla vill ju vara hälsosamma. Mm. Och många gånger så ser man gymreklam typ överallt. Inte för att just de sponsorn och individer gjort så mycket mer, men ibland så ser man ett välkänt ansikte i från svenska kändisar eller andra länder. De är väldigt tryck på liksom gym eller träning och sånt där. Varför skulle inte det vara i gaming? För det är väldigt många som är träningsintresserade ja. i gaming och sporten. Det är klart. Och det, det, är är hälsa, det är hälsa i slutändan. Och jag menar, vi sitter väldigt många timmar. Vi måste ju må bra. Mm. Vi måste ju klara av de timmarna. Så är det varför inte? Som ett exempel. Eller, jag vet att många, många är väldigt intresserade av utseende. Mer än man tror eller hur man klär sig. Och sånt. Varför inte? Ska sådana märken och brands komma in? Varför mm. inte? Det har börjat men jag känner att det borde komma mer. Och jag känner absolut om du har en idé, produkt eller märke. You name it. Du, du, du kanske har någonting som är så här. Du har ingen aning om det kommer träffa rätt eller fel. Men testa väl bättre än att inte göra det. är så jag ser på det. Jag, jag menar jag testar grejer utanför som... Jag inte kan nämna några namn för jag har gjort några NDAs. Mm. Men det funkade och vissa funkar inte alls. Men det har ju varit kul att testa på dem och se om det funkar rätt för det som jag håller på med. Eller det funkar rätt i mina målgrupper som jag jobbar i eller har fans i. Så det är så här, why not? Det är bättre att bara expandera dig själv. Så uppmaning till alla annonsörer där ute och medieköpare. Give it a shot! Eller ja. jag try kanske man säger till dem. Give it a try. Ja, men det är try. Varför inte? Alltså det är så jag ser på det. Ja. Alltså, jag har ju gjort föreläsningar. Då börjar man nästan föreläsningar. Vad ska du prata om? Ja, men, han spelar ju bara ett spel. Ja. Nej, men jag har ju blivit inbjuden flera gånger. Jag har gjort det flera gånger på scener hit och dit i hela världen. och sånt. Varför, varför inte? Det funkar inte hur bra som helst. Men det är superkul. Men då, du har gjort mycket historiskt, mycket blandat. Och är öppen för det. Mm. Superhäftigt. Men framtiden då? Mm. Liksom, hur, hur ser den ut? Nu har du ju blivit klubblös här nyligen. Men liksom, hur ser framtiden ut för dig och e-sport skulle du säga? Jag kommer aldrig försvinna ifrån e-sport. Det, det... Nej, jag, jag ser att det skulle vara konstigt om jag inte skulle vara längre. Ja. Alltså, jag tror att det är ganska många som skulle säga det själva som är i e-sport. Jag skulle tycka att det är att jag inte är där längre. Ja. Eh... Jag kommer alltid vara oavsett vad. Men jag kommer fortfarande spela. Jag har ett nytt lag på G. Det är bara tid. Tiden. Jag kan inte säga så mycket mer om det. För det är väldigt, väldigt hyrsyrs hemligt om man ska säga så just nu. Men, kvar i e-sport i alla fall. Kvar i e-sport. Alla dagar veckan. Jag tror till och med jag kommer att vara kvar om tio år. Det skulle vara konstigt om jag inte var kvar här om tio. Det är så jag ser på det. Ja. Jag har växt upp när det fanns ingenting. Jag har växt upp när vi började få någonting. Jag har växt upp när vi får typ allting. Men jag ser fortfarande att det finns ingenting så att säga att vi inte gör det ännu större. Mm. Ja, kul. Men om vi brukar ha en övning här varje, varje gäst. Mm. Där vi pratar liksom så här, ett drömscenario. Mm. Och jag menar, du har varit e-sporten och CS-proffs och you name it liksom, under så lång tid. Men har du något drömprojekt du skulle vilja genomföra? Vi säger så här. En sponsor kommer med X bitcoins. <laughs> Nej då, men, men massa, massa pengar. En påse pengar här. 
det som är oändlig. Vad, vad skulle du vilja göra? Liksom, vad, hur ser ditt drömprojekt ut? Jag nämnde det nog lite innan men jag sa nog inte det. Men jag, jag, jag tror det är kläder. Kläder, ja. Jag har alltid sagt, och ganska var ärlig med för att jag alltid ville bli kock. Okay. Men jag ser att det är så här. Uh, nej. Men Get Right matprogram hade ju varit en succé. Jag är inte så bra på det som jag ser. Jag tycker det är kul. Jag vill, jag vill jättegärna testa på. Det, 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 alltså, det är bra om det är någon som kommer fram och säger att jag vill göra ett, en liten grej med mig och så att säga, självklart, jag är bara intresserad så kanske man kan göra det på ett bra sätt. Ja, ja. Men jag är inte bra på att laga mat, kan jag säga. Det är ärligheten. Så, men jag är väldigt intresserad av det, kan jag säga. Och det har alltid varit en dröm och det kommer alltid vara. Kanske ju längre jag äldre blir så kanske jag med att ta lite kocklektioner och lära ja, mig att bli bättre. Ja, det är Precis. Men, men kläder? Men kläder, det är någonting jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Nu fick jag faktiskt en till här. Men kläder, jag fortsätter på det. Kläder, det, det finns så mycket folk som försöker med det. Men jag ser någonstans att det, there is something missing. Mm. Det är typ så jag känner. Det är någonting så här, jag, jag är väldigt imponerad av olika klädesorganisationer, eh, företag och som går in i gaming och gör sin grej och sånt. Eh, många gånger så blir jag så att det är lite för dyrt och många gånger så ser jag därför är det är så billigt. Eh, men samtidigt så är, tycker jag det är väldigt intressant. Mm. Så ett, ett e-sport eh, klädesmärke kanske? Eller? Ja, det skulle jag säga. Eller mer... Jag bara menar nog bara med klädesmärke. Mm. Jag tror inte det ska vara specifikt för e-sport gaming. Men idén är därifrån i alla fall. Och grundpelen är därifrån. Men sen i alla fall att gå utanför det. I alla fall att jag skulle vilja fånga upp all publik. Mm. Men bara ju specifikt min publik. Det hade varit en väldigt cool grej. Coolt. Men sen också jag alltid vill äga min egen organisation. Men det, 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 det är jobbigt. Det är väldigt mycket och jag har förstått mycket saker så att det, den börjar bli lite mindre den right. i alla fall men det, det är en sidogrej i alla fall men mm. det här klädesgrejen det har jag tänkt på väldigt länge nu med två år tror jag jag har tänkt på det ganska länge så här, men ja, kanske, man kanske aldrig, man vet aldrig jag kanske sitter här imorgon helt plötsligt och analyserar ett utlän eller nej. vem vet nej. men det är ett drömprojekt det är, dröm, det är en dröm det är en serie som jag häftigt häftigt Kristoffer Mm. Vi börjar närma oss slutet mm-hmm. Och detta har ju blivit Ett riktigt specialavsnitt I och med längd men otroligt Intressanta berättelser Men vi har alltid en avslutning Och det är en frågeställning som Går så här Vilka är dina tre största framgångsfaktorer För att lyckas inom e-sport Tre stycken Korta svar, let's go Oj, tre stycken Ehm um... Jag tror man måste vara stubborn Först och främst Man måste tro på sig själv Man måste verkligen vara Såld på det man håller på med Det skulle jag säga därför det är stubborn Utåtriktad Våga göra saker som är helt utanför Dina egna ramar Och verkligen se Varför måste jag vara det här När jag kan testa det här Eller göra det här Alltså you name it då och sen, det, 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 är en, det är en liten rolig grej men det, det handlar ju nog bara mest om mig som, som, som spelare eller spelar i sig det finns en känt klipp från en spelare som nickade Fatality back in the days och så sa de typ så här. typ hur, hur gör man för att bli bäst typ mm. och så sa han practice, practice, practice 
Och det tycker jag är så klockrent svar. Men det är också extremt luddigt svar. För liksom, vad betyder ens det? Men för mig så träffar den rätt. Ja. Och träning är så att det, det är vad man än gör, vad man än håller på med så tränar man ju hela tiden. Mm. Om du ska bli duktig på vad DJ, då, då, då tränar du hela tiden. Du tränar ju för att det blir bra. Eh, vill du lära dig bli journalist? Då har du nog skrivit mer än tusen papper där du har bara suttit och kluddat och kastat dem så många gånger tills du verkligen fått rätt. Ja, visst. Alltså du tränar hela tiden. Så jag ser det, det så. Det är som att jag tränar och spelar CS. Mm-hmm. Träna, 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 träna. Och så. därför jag älskar det svaret. Och nu blev den lite längre den, men... Det var en bra förklaring. Träna, träna, träna. Och det var ett snyggt avslut. Kristoffer mm. Getright Alesund. Det var en ära att få ha dig med i vår podd Allt om e-sport. Jag önskar dig all lycka i framtiden och tack för, för en väldigt, väldigt härlig inspelning. Tack själv. Till alla våra kära Allt om e-sport-lyssnare där ute, ni vet vad ni ska göra för att få ut vår podd. Likea, dela, kommentera, gör allt vad som krävs för det förtjänar avsnittet. Tills nästa gång, ha det så bra. Tack, hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.